0: 你的人生总是不断重复某些折腾你的麻烦吗？你以为你换了职场，换了伴侣，你以为感情变好，生活变好，同事变好，一切的问题就不再发生吗？如果你常常觉得有好多事，为什么以前经历，现在又重复不断经历，那很有可能你正陷入某一种人生困境里头。你重复了某一些持续出现的人生课题，那你就要透过心理学的系统性探索，帮忙你摆脱这个缠斗多年的困扰咯。我们有规划了八个多数人最想要调整与转化的人生困境，分别是：你有没有常常觉得在讨好别人呐、啊？常常在取悦别人呢？你有没有常常觉得自己有完美主义，经常过度苛求自己呢？你有没有觉得你有非常常年的自卑问题，一直觉得不如人？你有没有觉得自己很容易自我中心啊？觉得全世界应该要绕着你转吗？你有没有觉得有人际孤独的困扰，常常觉得怎么都好像交不到朋友，在互动好多的包袱哦？你有没有觉得自己很容易有惯性的自责问题？很多事情都很容易拿来成为骂自己的素材。会不会觉得有情感囤积的问题？很多人生的困扰啊，都卡在一起了。你有没有觉得很容易钻牛角尖，陷入死胡同呢？我们会有三位智商心理师带领你一起突破困境，开创不设限的人生。更多的说明，请见下方的说明栏。Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你聊聊自我怀疑哟、哦。你会不会常常觉得，你都会担心自己真的做得到吗？真的可以吗？我常常会自我怀疑吗？嗯、呃，那有些人会说，哎，不要在那边呃，杞人忧天啦，庸人自扰啦，不要那边担心东担心西啦，哈、哦，到底你花这一些心力在这里担心，哈、哦，你不觉得就在绑架你的人生吗？不觉得你这些所有担心的能量正在侵蚀你的人生？那真的是这样子吗？你是这么看的吗？哦，那其实我觉得在这么多年下来。在自我成长啦、啊，或教大家自我成长的过程当中，其实我也会看到，真的有非常非常多人对自己有很多的不自信，然后有很高的不确定感。那这个自我怀疑啊，我想其实它有时候是一个非常强大的回路啊、哦，就是说你每一次在面对一些挑战的时候，你都会开始担心、哦，就先先担心起来放哈，这样子好，很希望自己有多一点的担心跟忧虑哈，全面性的思考，然后呃去审核这所有的一切之后，再看看要不要来采取行动哦。我不晓得你是不是也有这样的情况？那我自己在我自己身上呢，我当然有时候也还是会看到我自己的自我怀疑。那我觉得自我成长对我最大最大的帮助是。我可以比较看得清楚他啦，<笑>我我没有办法跟大家说，就是在自我成长的过程里头，这一些自我怀疑，它完全都消失无踪、哦、它完全都不干扰我了。我其实很难跟大家就是这样说，因为说真的，它到此时此刻，它有时候还是会让我有一点怀疑自己，就是哎，我这样子录的 podcast 有人听吗？哎，我这个写的文章有人看吗？<笑>有时候你知道这些自我怀疑，它还是会持续存在的。那你就会说啊，老师，那怎么办？难道我们只能很消极地跟它共存吗？哦，那我我觉得，为什么今天想要跟大家聊这件事情，是因为我刚好这几天也重新在，就是重新又在盘点我自己哦，我真的是一段时间就就是会盘点我自己哦。那在那个盘点的过程当中，其实就会有很多的自我反思跟自我检视，哦，当然不外乎包含的是我想要做的某一些事情呢，我想设定的某一些目标，我是不是有确实让自己达成哈、哦？那我其实还是会看到说，诶，的确我有一些事情，我设定目标，我达成目标了。那有些东西，有些事情，有些案子，我可能还是一直放在脑中，就是团团转，团团转，团团转好，想想想想想想。想想想就还不一定有确实的那个行动力把它落实下来。哦、当然我一边会觉得说我需要再收集更多的资讯，然后确认更多的讯息，或者是拓展我更多的知识之后，我再把它让它尘埃落定。我有时候会这样子跟自己讲，哦，但有时候我可能也会斥责一下我自己说啊，你就是在那边被你自己的自我怀疑给卡住了。哦那因为这样子的不断的反复自我反思的过程里头，我就跟我一个顾问朋友聊哦，我就会跟他说，其实我真的觉得我想做的事情好多哈，但有时候我真的还是会因为自我怀疑的强烈，让很多事情就停摆在那里，然后好像会还是会有一点犹豫不决啦，举棋不定啦。好，虽然其实有很多人可能说，诶、哎，你其实做了蛮多事情哈，甚至我很多心理师朋友会。问说：“哎、欸、，Chloe， 你到底有没有在睡觉？”我说：“有，我其实也会睡蛮长时间的。<笑>对”对我其实还是会睡觉了。有啦，我真的有睡觉，我认真睡觉，我还挑了很好的枕头，帮助让自己入眠、哦、那我我觉得就是会回到我自己身上是，是、呃、嗯，当我愿意去正视我这个自我怀疑的时候啊，我、哦、其实我的朋友真的就提醒我的是。这个自我怀疑会不会其实也是你的一个自我提升的动力呢？因为其实我到目前为止，我还是会保持着阅读的习惯那当然，我常会跟大家说，我很爱看剧，我很宅。<笑>但是。很有趣的是，我很多时候在上课的时候，或你看我听的我的 podcast， 你应该就会知道，我信口拈来就很喜欢讲那个某某某剧啊，里头讲的某一句话，哦，真的好感动哦，等等之类的，哦，就是呃，我会就是把那个剧里面的东西化成我自己上课的素材哈，因为你知道剧里面有很多各式各样千奇百怪哈，健康的不健康的人际互动关系吗？好，我觉得每每一次在描述一些剧情的时候，他就会有很大的一个帮助。哦、那当然，我的朋友他听到我讲说我对自己的自我怀疑，让我有一些想做的事情停滞不前的时候，他其实就还蛮正向的，就跟我分享说：“你不觉得自我怀疑跟自我成长或自我提升就是一个阴一个阳的概念吗？”好，也就是说，你的人生在这个阴跟阳当中不断的循环。如果当你都没有自我怀疑的时候，你怎么会感觉到自己的不足呢？会不会就是你持续性的有一种不足的感觉，而让你引发了一些想要让自己更精进的动力？所以你会有持续源源不绝的动力想要往前走，你不觉得也要好好感谢这个自我怀疑的状态吗？我听到突然有一种就是哦被电到的感觉，就觉得哎是哎，虽然我一直提醒案主说，其实你真的花太多心力在自我怀疑了。其实有时候我会想要推动一件事情是，没关系，我们就看懂自己的自我怀疑，我们就真的从能力上去思考，我们缺乏了哪一些能力，那我们去学习，我们去把它补足。我觉得这也是我这几年来持续让自己成长的一个很重要的心态。所以我觉得。一个人呢、哦，会陷落，或会举棋不定，或会痛苦。我觉得自我怀疑它并不完全是最大的恶魔，我反而觉得最大的恶魔是你面对自我怀疑之后，你后续的选择。好，我觉得这是最重要的是，你后续就是陷在那个自我怀疑的漩涡里头吗？还是你后续是看懂了这个自我怀疑？看穿了这个不足，然后跟自己说没关系，走，我们去一个一个把它学起来吧。究竟你是 fix my say 还是 grow t h my say？ f i x my say 就是啊，我没办法，我就这样，啊，我就烂，我就糟，啊，我就是天生条件不好，啊，所以我只能在这里自我怀疑，然、啊、后觉得就是老天爷亏待我，还是你是 grow t h my say， 就是哦，哇哦，原来。这个东西我不懂啊，原来这个挑战这么大、哦、我还需要学这个学那一个、哦哦、如果你是看懂，好、哦，当然我觉得一部分看懂，但是一部分<笑>也要提醒自己、哦、不要陷入那个就是学习的焦虑里头或竞争的焦虑里头不、哦、不是说在那个不足里，我陷入了那种就是。呃，学习的恐慌，担心自己会一直不足下去，会输给其他人，不是，不是，不是哦，而是在这个自我怀疑里头，跟自己说，嗯，没关系、呃，我这个不懂，我现在花一点时间把它学起来，好，那如果我现在还是很想要学其他的东西，没关系，我们一个一个来，好，还是要提醒自己，一个一个。给自己一点时间去消化你要学习的东西，好，然后给自己一点空间，好，甚至你还是要提醒自己，不论怎么的不足，跟不论怎么样的学习，我都还是要让自己是一个有余欲的状态。我觉得这个提醒是真的非常非常重要的。好，所以当我朋友这样子跟我说的时候，我就开始发现哦，真的哎，如果人生少了自我怀疑这样的元素，当你样样都是平衡的，样样都是保足的状态之下，请问你还有需要改善的空间跟改善的动力吗？你的人生会不会就此在一个停滞的状态里头呢？好，所以我才会说，真的就是不是。一翻两瞪眼，要么就是停滞，要么就是你要疯狂的滚石不生胎。不是，不是，不是，<笑>很重要，要说三遍哈。就是我我们不要把任何事情都二元对立了哈。因为其实，当然，在我的智商情境当中哈，我还是遇到了很多认为要滚滚石不生胎哈，所以他们常常一段时间啊做得不开心哦，就换了工作，好，就是一直滚，一直滚。一直滚我也许我就不会那个生青苔，我也不会生锈。可是那又不同了如果你在工作里头一个不满意，你就跳，你就转，你就走。那其实有时候在说明的，很有可能是工作场域当中的某一些让你不舒服的元素，你并没有觉得那是一个你需要、呃、突破自己的地方。因为很多时候。呃，我们在工作里头不舒服，不一定是工作内容，通常都是工作氛围里头的那些文化啊、哦，包括人与人之间的互动啊、哦，或者是上司主管他们对待下属的方式等等的。哦、更多的时候其实是人际的课题、哦。所以如果你在工作的转换里头，你一遇到人际里头的挫折感，你就觉得啊，这种老板不跟也罢。哦，有没有？然后就瞬间就跑掉了。好，那你可能就会去呃少掉了去思考说，究竟为什么这个老板跟你的相处，你会有那种挣扎的感觉？好，那那个挣扎的感觉究竟背后是什么原因？你有没有？真的认真的去探索，好，所以有时候甚至我遇到这样子很容易就转换工作环境的人，我都会跟他说，既然我们都已经进到自伤情境当中、哦，我真的就会建议你在生活当中遇到的一些重大的、呃、抉择，我们可以把它带到自伤情境当中来讨论，因为这很重要，它才不会让你每一次一个不舒服你就离开那个情境。好，但是其实很多时候很有可能是什么？很有可能是你面对这个很有权威的主管，你不知道怎么说不。好，然后你就会期待说，你是一个主管，你就应该知道你的工作下属有多少工作的 loading， 你还要我跟你说不吗？好、哦，等等的，其实很多主管真的不知道你的能耐在哪里，所以你就会一直觉得这个主管踩线，这个主管就是没有人性等等的，你会对这个主管贴非常非常多负面的标签。哎，请问，当你对他贴了这么多负面标签之后？你还有办法好好地跟他工作吗？你会看到他你就鬼巴豆会好，然后你就会觉得哦，真的是我怎么每次都这么背，运气这么差哦？但其实不是，很有可能是你并没有学会面对像这样子的要求的时候，我怎么去跟对方相处？这个真的是我们要学习的哈，因为我们真的很难 always 在职场当中，你都可以遇到一个。体贴，然后又就是可以对你嘘寒问暖，然后很知道，然后很理性、很客气<音> ，always 样样具备的这种充满各种优秀领导力特质的主管，我觉得这其实是有一点太完美了有点太难了好，所以我们刚刚讲到的这个，呃自我怀疑侵蚀你的人生，好、哦、是这样吗？我相信其实听到这里，你就会知道我想告诉你的，其实。这个一阴一阳的能量，其实正是帮助我们人生可以不断的 refresh， 好刷新，好，然后让你可以有更多的机会去增长一些你原本可能不知道原来有这样子能力的一种状态。所以我觉得自我怀疑可能事实的，当我们看见它，我们后续所做出的选择，我相信它才是对我们人生有最大的影响的部分。好，然后我后面再跟大家分享哈、哦。我还记得我在几年前，我有一段时间很迷那个西洋的占星哦，就是很喜欢看那个占星的命盘哦。那我在学习这个占星的过程当中，吼，那时候其实是有跟着老师学一段时间哦。那我每次看到星盘当中有冲突相位的时候哈，你知道就是像我们说所谓的九十度啊，就是例如你什么星跟什么星有九十度啊这样子冲突的相位，或者你什么星跟什么星有那个一百八十度的时候哈，大大部分我们说古典的占星都会说这是胸相位。呃，比较好的相位或和谐的相位，就是可能是六十度或一百二十度哈、哦，那我们都会说它是极相位或它是和谐的相位哈、哦。那我之前都会 murmur 说啊，干、哎、什么啊？就是为什么老天爷就是要安排一个什么九十度、一百八十度这种冲突相位呢？啊、哦，那我还记得当时候我有一个占星老师，他就很意味深长地问我们说哈，哎、哦欸，你们猜猜看、哦究竟是星盘当中哦，那种和谐相位比较多的人哈、哦，他是命比较好呢，还是星盘当中有很多冲突相位、哦、你知道，因为在我们如果印彩色的命盘出来哦，那种就是和谐相位的人，你就会看到他的那个命盘里头比较多都是绿色的线。冲突相位可能很多都是那个红色的线然后就是有什么四方形啊等等的如果你有学占形，就知道那个符号跟颜色。然后我那时候资质奴钝我就跟老师说：“哎呀，当然是和谐相位的人命比较好啊！」然后，可是老师他其实没有直接回答我这个问题，他就只有告诉我说，其实和谐相位的人呢、哦，的确他会觉得人生当中哈，就是比较多的平顺啦。哈，就是他的生命里头可能就有一种宁静安详的氛围哈，这个人其实也很容易散发着一种稳定的状态哈，因为他的内在基本上不会有太多的小剧场，不会有太多的纠结哈。可是冲突相位的人比较多、哦、就是意思就是说，他其实内心里头可能有各种矛盾，那也很容易在人生当中各种事件呢不顺啊、不满足啦、啊、好纠结啦、啊，那有些人，但他还是会说、哦、有一些人他的确就是会被困在这种怨天尤人里头。有些人呢，则是从各种不顺当中去深刻的思考人生的各种课题，因此有可能做出人生更大的冲破，创造了更大的格局，然后就会在人生里头有各种披荆斩棘。好、哦，这让我想起了我很小的时候。就曾经听过一个故事，我觉得很有趣，就是有一个人，他脾气非常的暴躁，然后他去给算命师算命的时候，算命师就说了啊，你这个命好。就是会早死吧，哦，意思就是说，因为他可能很容易心脏病发，或者是脑中风等等，因为就可能脾气很暴躁，很容易气炸，然后气死这样子，然后他去问了两个。算命师哈，那时候他真的听到这个就很想砸了那个算命师的台哈，然后他又找了第二个算命师，他也得出了几乎非常相似的结论，意思就是你这个就是命活不久，然后再来就是，要么就是意外过失，不然就是病逝不然也有可能，也有可能因为跟他人产生了太大的摩擦而导致非常严重的冲突而过世等等的算命师，不外乎都跟他讲这些内容然后真的很有趣，他在找第三个算命师之后呢，其实也显现出他的命牌就真的是涨价。那这个人也就很有趣，他就觉得说。什么？我命由我不由天，怎么可以由你们这这些算命师来决定我人生？他就不依，然后他就很认真的去学算命，<笑>他自己学算命，他就心想说：“我一定要学好算命，来砸你们这些人的胎。”哦，他就真的认真去学。哦，我觉得这个人也真的是蛮、蛮、蛮好强的，蛮好胜的。哦，可是他真的就用了这个方法。他其实一心就是想要去打败这些算命师，结果很有趣的是，他真的就认真的苦学这个就是钻研算命的技巧。大概三年五年过去之后，他真的认真的发现，天哪，他脾气还真不是一般般的不好，他脾气是非常非常的不好。他从这个过程当中，终于自我觉察到自己的脾气有多么不好，而这个不好会怎么影响他的运势，会怎么影响他的家庭的生活，影响他人际的互动，影响他的工作，影响他的极恶功？也就是他的健康。他真的就是在这个发现的过程当中，然后就痛定思痛，他就心想说。到底为什么我脾气这么大？然后从这样子的发现的过程里头，他真的认认真真的去修炼他的情绪，好、哦，去修炼他的脾气，就是真的去思考是凭什么我有这么大的脾气？好、哦，凭什么别人都要受我这些脾气呢？他在痛定思痛的过程当中哦，就很有趣的是，他真的就帮自己改运了。逆天改命有没有？<笑>他自己真的，的确，他也真的做到了这件事情，叫做“我命由我不由天”。然后他就是在这个自我觉察跟顿悟的过程当中，彻底改变了他自己的性格。然后他也真的就可以重新拿着自己的命盘，再回到那个算命师那边去，然后跟他们说：“谢谢你们。”当时他就没有去砸台了。<笑>但他本人是拿着他自己的命盘，就去跟这些算命师道谢，说谢谢你们当时的指点，让我就是打从心底的去修炼我自己的心性，好，然后让我自己现在真的懂得要怎么样去尊重身边的人，然后要修炼好自己的脾气，好，然后我现在的年纪呢，也超过了你们当时预测我会死亡的那个年纪。呵呵<笑>真的是太有趣了，所以我觉得也是像这样子的故事我觉得让大家也可以好好的去思考，就是说，的确我们都有各式各样的创造能力。好，那这个创造能力它还是来自于，就算你看到了某一些状态、某一些现象，或你身上的某一些限制。好了，包括我们讲的，你有很多的自我怀疑。但有没有可能，你跳脱这个自我怀疑，你不被它困住，而是你好好的运用这个自我怀疑呢？好好让自我怀疑成为驱动你前进的一个动力，好好让自我怀疑真正的帮助你改变你的生活的状态。好，因为其实有时候，当我们这个自我怀疑来了。啊，当我们进到了学习的心态，因为你学习的更多，其实你真的你的视野、你的格局，或者是你的人际交往圈，全部都不一样了。所以，我们不掉入自我怀疑当中，也就是我们不持续在自我怀疑的舒适圈里，而是我们借由自我怀疑，我们去垫高我们自己的能耐，垫高我们自己的能力也好。能量也好啊，我相信你其实可以看出去的世界，你就会觉得是更宽阔无比的啊。那所以我觉得，呃，在我们的不论是命理里头，或者是我们，不论是你听到了些什么关于你这个人的一些设定。好，我觉得都可以练习，不被这一些所谓的设定哈。例如哈，你就是人家说什么，你那个克夫啦、克妻啦、克什么克什么克什么啦，好，或者是夫孕不好啦、官运不好啦，什么这些什么好不好的东西，我觉得其实那有时候都是我们说古典命理当中的各种凶。的命名啊，我觉得其实你都可以有一个很新的、不同于古典的一个解释，因为其实像我觉得我学占星，我我觉得受惠最多的其实就是古典的占星都会觉得土星是一种凶星，好，可是自从有了这本书叫做《土星》。呃，新观点看老恶魔这样子的书出,出版之后，我就觉得哇，原来古时候所说的凶星是可以用新观点去看的。因为土星在占星学里头代表的是，呃，你可以意识到你人生有各式各样的磨练，哦我还记得我土星进到三宫的时候，因为三宫是学习宫、哦、然后那时候土星进三宫，其实代表的是我很容易挑灯夜读，就是常需要看书啦、念书啦。我觉得那一段时间也真的很有趣，他那段时间就真的是我在念研究所的时候，其实真的花了大把大把的心力，真的非常大把的心力在学习，好。然后我土星进四宫的时候有趣了，因为我四宫非常多颗星哈，但是呢，我一颗也没有逃过的，就是我们常常会笑说，你的土星就会碾压过你在那个宫位里头的每一颗星哈，包括你可能例如我们说太阳在四宫等等的哈，就是全部啪的碾过去，好，那碾过去呢就会淬炼出那一个。呃，那个行星的质地哈、哦，或精神，或在那一个宫位你要做的事情，所以呢，我大概也是土宫土星在第四宫的时候，在那个碾压过去到最后的时候，我就成立了我工作室，就噼里啪啦就成立了我的工作室。所以也有些人是土星在四宫的时候，他会成立，好、哦，就是买了自己的房子等等的，好、哦，所以那个土星不是说你。你在那一段时间，因为你要进到你的四宫，所以你那时候家运不好啦，好，那家里头哈，可能爸爸不好啦，谁不好啦，等等。我觉得不是，而是在那一段时间，你在这一方面的课题呢，会大量的占据你的生活，所以你会有大量的挑战。可是，如果你就是平心静气的跟自己说，我知道这段时间就是会有这样子的磨难，所以呢，我要很细致的、很细腻的陪伴自己，一步一步的去做好这些事情，你就不会觉得他是凶星啊。哦，你看，你看，土星碾压过我四宫之后，我工作室成立起来之后，我就干嘛？就。开始赚钱，<笑>对不对？哈，所以就是的确那个过程是有辛苦，但是辛苦之后总是会有甜美的果实，哈。所以我觉得这是一个我们真的就是用什么样的观点看你生活当中的每一份安排跟每一个际遇，哈。所以如果你呃让自己因为这一些磨难就坠落。嗯、哦，那你就会真的应验了所谓那个凶星的概念。好、哦，可是你没有，好、哦，你是就是感受到自己的渺小。好，但是又很谦卑的去影响这个生命里头带给你的各种安排跟挑战的时候，你发奋向前，你就有机会突破你原本的格局、原本的疆界，好，创造原本也没有办法想象的自己。而在那一刻呢，也许你就会开始感谢让你。有过这种坠落感的老师们，我们常会说，有时候这种就是带来挑战磨难的，我们可以把它当成老师，哈。那当然也有一个更唯美的词汇，叫做逆境菩萨，哈。就是你可以让这一些老师们。好、哦，就是真的去感谢他们，因为如果没有那一份安排，不会有现在这个更有历练跟更加成熟的你自己喽。好啊，我想我们今天的内容就跟大家分享到这里、哦、我希望也让大家能够重新去理解我怎么去诠释自我怀疑这件事情、哦、那也希望当你下一次。在自我怀疑的时候，你可以再用崭新的观点面对你心中的老恶魔喽。好啊，我们下次见喽！如果你喜欢我的 p o d c a s e 欢迎你可以五星留言点评、哦、那你也可以欢迎你、哦、就是请 Chloe 喝咖啡。我们下次见喽，拜拜。